0: 五十六岁的看门人昨晚没睡好，睡眠问题对小学生重要，对女明星重要，对国家元首重要，对看门人也一样。夜里睡不好，第二天看大门就看不好，多少安全隐患就得从他眼皮底子溜过去。看门人的卧室跟卫生间分别紧挨着隔壁人家，厨房与后面人家的阳台对望，阳台与前面人家的厨房对望。大部分公寓楼都是这样的，好像各家各户相通，一起过着日子。看门人在厨房咬黄瓜，后阳台的女人在绣一双袜子。看门人到卫生间刷牙呢，旁边嗯嗯嗯，肛门收缩。看门人爬上单人床，裹上单人被，老关节儿咯咯碰。隔壁夫妻也上床，看门人侧身。淡漠的听着，任他们在旁边吱吱作响，如旋律单调的摇篮曲。他们越搞，他睡得越香。昨晚没摇篮曲，昨晚邻居的女人一直在骂男人。如果句句听不清，或者句句听得清，看门人也能呼呼睡。不幸的情况介于两者之间，女人的声音忽而怯怯，忽而草草，像特意对看门人进行听力测试。看门人赌起气来，他把头昂起，离开枕头，控制呼吸。一会儿头偏向左，一会儿扭转脖子，像在活捉蚊子。果真，他活捉到了那些“嘤嘤嘤”飞来飞去的声音。女人发火的由头是一条没有拧干、一直在滴水，并且滴到了棉拖鞋里的毛巾。她随即抛下毛巾跟拖鞋，延展到了其他方面：二姨住院、打牌、清明节、有线电视，各种指责大幅跳跃，看门人几乎难以跟上。但这些还只是掩体，女人最终暴露了她的真正火力。他一个拐了两拐的乡下表弟，要在南京找一份工，来了半个月，男人都没帮上忙。又不是要做公务员，就是要打个小工，这都搞不定，你简直连路口的石墩子都不如。捕捉这段独白的难度系数最高了，因为女人一直在移动，边走边数落，估计还在挥舞胳膊，声音起伏不定。男人也偶尔穿插分辨与解释，简直让看门人听得筋疲力竭，同时也为之洋洋得意。他甚至涌上了一股冲动，要穿起衣服敲隔壁的门，从头到尾复述与核对一下他听到的内容。他相信他无可挑剔的精准度与完整度，肯定会让邻居女人啧啧称奇，也完全忘了他发火的原因，并且与男人拥抱和好。而被解救出来的邻居男人也会隔着女人的肩膀对看门人投来感激的目光。然而，并没有。清早，睡眠严重不足的看门人头疼欲裂，口味败坏，并且还便秘了。出门正好碰到邻居男人，邻居男人还像往常一样戴着棒球帽。他一年四季戴棒球帽，以致看门人从未看清他真正的长相。看门人盯着邻居男人压得很低的帽檐突然感到了一阵深深的委屈跟软弱。他多想对棒球帽诉说点什么，可能的话，对方最好能摘下帽子。看门人刚张开嘴，后者却铁灰着脸，跟有仇似的瞪了他一眼，抢在他前面下楼梯，扬长而去。看门人僵住。迷惑地回头看看两家相连、分别紧闭的大门，他本来还仅仅是瞌睡与不舒服，现在却是愤怒了，心情大为不好。看门人所看的是一家摇摇晃晃，说不准哪天就要散伙的玻璃制品厂，除了外面托货会填几张潦草的单子，也没什么好看的。进进出出哪个不都是养家糊口？他也不为难人家。哪怕是一只狗，他也打算叫他登记市民卡或者是身份证。进入时间、所找何人、所找何事。看门人八点半接的班，厂子九点才正式上班，这前面半个小时没人。看门人满肚子的气，只得一直憋着，越憋越胀，简直比宇宙还要膨胀了。感情好，大门左边空道上突然吱啦一声停下一辆车。一个当兵的端坐于驾驶室，背笔直，嘴唇闭紧，不打招呼，也不摇下车窗，连喇叭都没摁。看门人骄傲的岿然不动，他不开门。规定上写着，非工作时间，社会车辆一律不得进入。再说了，他看清楚了，只是个上市，嫩仔鸡，才不鸟他呢。然而，那小车看起来并不要进来。他早就熄了火，悠闲地停在那儿。夏氏解下安全带，放松地往后背一靠，好像坐到了自家沙发。看门人也突然明白过来，人家的确不必进了。左手这块三角形的闲地一直可以停车，免费的长时间停。看门人呢，还经常热心地替人家指挥倒车跟掉头呢。尽管如此，今天不行。看门人腾的站起身，矫健的冲出去，脸色严厉，两只手臂先是交叉成一个漂亮的大叉，然后赶小鸡似的直挥手。当兵的本来眯着眼，这时睁大。他在车里匆匆忙忙敬了一军礼，又轻轻拉了一声喇叭。看门人这时也注意到，小车牌照是武警。呵，武警了不起啊！联合国来了也不认，这事儿就我说了算。没有原因，也不讲道理，不让停就是不让停。看门人焦躁地继续挥着双手，还往地上吐了口唾沫，跺了跺脚，地头蛇似的，姿态很嚣张。上士重新坐的笔直，呆呆看了看门人一会儿，再次按了按喇叭，勉强算是一个隐秘的诅咒，三长两短，然后原地转了几个圈，灰溜溜的开走了。看门人抬着下巴斜视目送，直到上市的车成为车流里一只小灰点他有点惊奇于自己的蛮横，但心情为之一爽，肚子也猛然松动。傻冰蛋子！他痛快的骂了一句，急忙往厕所跑。看门人判断不假，落荒而走的傻冰蛋子的确是个嫩仔鸡。在营房里上好，一出来跟社会上的人打交道，总是极为的笨拙。二十四岁的尚氏有一种悲观的想法：社会上的人都认为当兵的是白供养、白糟蹋国家钱的，故而总是瞧不起，乃至要活活的欺负他们。对这一方面，上氏异常敏感，那种不敬与轻蔑，哪怕细的像是门缝里的一丝小风，吹到他脸上都跟刀子似的。何况今天这位看门人一点都没掩饰，他完全像在轰一只野狗。上市是消防大队的，上午出来替首长办事儿，赶早了，只想找个地方停车等上半个小时。可这发了疯的看门人，有那么一秒钟，年轻士兵的火气简直烧的整个车皮都红了，真想掏出一把枪，或者开车直接冲过去，给丫碾了。当然了，腼腆的上士不会这么做，他甚至连吵架都不会的。红绿灯口，上士翻翻左右侧的抽屉，看到了一摞三联单，消防安全检查表，早过期了，没用。他翻着表，咬着牙齿瞅了一阵好吧，没法停车，就只好找点尸体了。上市往车流里开，转个弯换条马路，听任茫然的冲动为他指路，一边注意着路边各个单位的门头与牌号，有一家字体张牙舞爪，简直不认识；还有黄澄澄的金字，傻逼极了。哼，就这家了。上市直通通的把车子开进去，并对第一个拦下他的人出示了证件和一打表格——安全消防检查表。上士没表情，也没打算说话，军礼也不敬，他只是吹了一声口哨，最多半分钟光景吧，好像正是那声呼哨引来了一只肥胖的鸽子，肥鸽子举止矜持的自我介绍，安保部主任，呃，主主任，他口吃般的强调两遍，并不伦不类的称呼上士为长官。这一台剧显然是为了适配他的亲子出面。上士抬起眼皮，注意到这只肥鸽子连笑容也是冲他自个儿的。他那股子迎来送往的方式明显装腔作势，并充满对这一过程的自我欣赏。他心不在焉，根本搞不清也不想搞清这上市这一番莅临检查的真正目的。上市为他感到一丝遗憾，并立刻决定。不开玩笑，来真的。上市此前从未做过类似抽查，但从理论上，作为人民的消防卫士，他有这个权利跟义务，他要保一方水土，保百姓家园，不是吗？上市沉着脸，按照检查表的立项，一丝不苟地巡视了消防通道与消防安全门、各房间消防逃生路线图、各楼层的消防器材、消防台账建设、消防演习预案。消防演练记录等等等等，肥鸽子保持着降尊于贵的热情，相当周到的主动引导，如财主在展示他的全部家当。上士一边检查页上的记录，一边用余光瞟了瞟肥鸽子，后者微笑里神思游离，有种秘密的踌躇满志之感。上市啪的合上了记录本，肥鸽子猛然一惊，重返现场，恢复了端着的架子跟诙谐。嘿，长官，你有什么吩咐啊？上市没有任何吩咐，上市只是递给他一份带着编号的三联单，限期整改与处罚通知书，令其签字。在扯下其中一联交给肥鸽子的时候，上市把。本规章自2005年起执行，一行字给撕破了，使得这张处罚书具有了栩栩如生的活力和震慑力。上士这才不紧不慢地敬了一个庄重的军礼，以示道别，回到他的汽车，点火发动。后视镜里，他看到匆匆预览完通知书的肥鸽子脸色大变，捧起大肚皮追着他的车尾，献媚的连连挥手，企图挽回刚刚发生的一切。上士再次吹起口哨，感受到血液里的欢快在翻腾。他现在完全原谅了那位看门人。再看看表，时间刚好，打个转向灯，执行首长的特别任务去了。肥鸽子其实不是安保部主任，主任大人到法德两国学习欧洲消防先进经验跟做法，为期12天。他算是临时代任了部门一把手，为期也是12天。肥鸽子呀，官运多舛，从工会到党群到安保，每个部门都只做到副职，可谓千年副手。这么多年一直有一疑惑。胜负之间一定有着巨大的、不为人知的利益与权利的差异。此番代理或许可以恐窥一番，甚至找到越位的密码。没料到待任首日却带出这么一个限期整改与处罚通知书，罚款十万呢！肥鸽子放着电梯不坐，硬是从消防通道苦唧唧的爬楼梯，一直爬到八楼，到了老总办公室。他听到自己气喘吁吁、脸色发红，觉得这样会揭示和强调出他的无辜。他只是一个代职的副手啊。肥鸽子很少对老总直接汇报工作的荣幸，这倒霉事也不知从何说起。索性一横心，径直就递上了那张轻飘飘的 A 4像甩掉一手鼻涕。老总正在电脑前手忙脚乱，里面一阵打沙之声，头也不抬，大声说：“念。”肥鸽子只得把鼻涕收回来。他本想念的结结巴巴，随即改了主意，声音洪亮，抑扬顿挫，如宣诏书。必须如此，这本就不是他的错呀。现在提出如下整改内容：一、A 座、B 座、C 座各大楼所有消防通道内的强电线全部移走；二、中央花园，嗯，需加设消防水池；三。仓库所有吊顶材料，易燃材质跟扣板全部换为铝制扣板。四，老总突然暂停游戏，从显示器后面露出半张脸，似笑非笑盯着肥鸽子，语速慢吞吞的：“哦，他要检查就检查啦，要整改就整改啦，要罚款就罚款啦。看看你，才当家一天嘛。”前进去开会。肥鸽子汗如雨注，忽感一命休矣，搞不好连复职都难保。一年三百六十五天，为什么偏偏上市挑了今天来抽查？会议室里气氛凝滞，只听得到打火机跟叹气的声音。薄薄的限期整改与处罚通知书，到此一般在桌上传来传去。一阵深海般的沉默，大家突然争相发言，像是找茬游戏。他们都在第一时间找到了差错点，问题通通集中在了肥鸽子身上。应当把婴儿掐死在襁褓啊！他如果不放上士进来就对了；他如果拒绝带领上士参观就对了；他如果在参观过程中照顾好、控制好上士就对了；他如果及时的挽留住上士，加以沟通协调就对了。现在呢，婴儿活下来。还跑了。白哥子未做解释。几分钟前他还幻想有人指责上市滥用权力、整改内容严苛、罚款额度过高什么的，现在他放弃了。大家句句在理，他完全同意，也认为自己罪该万死。办公室主任还辞藻华丽地谈了谈社会嗅觉与危机公关。基建办主任呢，在手机上按来按去，然后一口爆出：“这么逐条整改的话，没个三十万拿不下来。”你看看，如果会议像一只茄子、黄瓜或者类似的什么玩意儿的话，这会儿它的线条已经走到了尾部，到把柄处了。众人见此乖巧，把目光向老总处举起，表现出了对上层决策的嗷嗷待哺，渴望着要鼓个掌、叫个好什么的。包括肥鸽子本人，他心口咚咚大跳，也同样等不及了，要杀要剐，来吧！会议室坟场一般的死寂，但老总还是用金属笔杆敲了敲茶杯口。自从三个月前儿子出国，老总感觉自己也成了半个外国人，很讲究西洋的做派。在西方，那些办正式不正式的会议，大人物讲话前总是叮叮摇个铃铛或者敲敲酒杯，他很崇拜这个小动作。这三个月来，只要他主持会议或者是宴会，必定敲点什么。敲完之后，老总环视众人，做出几点提示。他体贴的放慢语速，以方便秘书完整记录。第一，国务院一直强调人民群众的生命财产安全是头等大事，本公司坚决拥护消防大队的抽查与整改要求。二，基建部立刻执行五条要求，要从根本上、从长远上杜绝本公司的安全隐患，造福子孙。三，关于罚款嘛。办公室负责协调联络，及时特办，妥善解决；安保部积极配合。会议室一片空洞，集体缺氧，随即响起一阵掌声，热烈持久。因为困惑而导致的热烈与持久。老总侧头听听这难听的掌声，摇了摇头。他疲惫的压了压双手，李安又不满的看着部下。集团培训的时候，不是讲过 GDP 拉动效应的吗？你们在公司中要活学活用。散会。肥鸽子没有鼓掌，也没有点头，他不敢动，他一动弹这好运气就飞了。直到人都走 光， 他还站在原 地， 小心翼翼的捧着那张整改通 知， 重新读了两遍。可他一个字儿也读不 出， 脑子里只有一句 话， 像自动钢琴在欢快的反复的 敲：“ 安保部积极配 合， 安保部积极配 合。” 老总回到办公 室， 按了一下鼠 标， 继续玩游戏。儿子出国，家里陡然的空虚。一天长似一年，太太每晚一回家就坐到儿子书桌前，打开儿子以前的书跟本子，像儿子一样端坐到十二点才肯上床。老总则高明一些了，他在儿子的电脑里找了许多游戏，逐个挨个的学，好像是替儿子接着玩下去，越玩越上瘾。的确。有趣的是，有一些难搞之事、难搞之人，他会在打游戏的过程中突然的灵机一闪。今天这一招就是，他要瞄准的对象马上就会找来，他只管边玩边等。果然，敲门了，进来。老总继续打，基建办主任默默的等着，沉默的像是半缸水在房间里微微的晃，既不友好又友好。就在上个月，老总想动一动基建办主任，后者在这个饱受考验的重要岗位上已经三年了，可以考虑轮岗了。但是基建办主任托人传话，他前面几任都干足了五年，他想要再接受两年考验。但老总这里已经答应一个人了，把这个人的姐夫从团委调至基建办做主任。这个人就是把他儿子一手办出去，不仅跳过了预科一年，还争取到半奖，省下大几十万。接下来，老总的外甥、老总夫人的姨侄女都想走同一路子，故而这个人的姐夫必须马上、立刻到基建办来。终于在没完没了的啾啾声中，基建主任按耐不住。真的要整改吗？五条都改啊！老总手中有条不稳，头也不抬。改几条？怎么改？大整还是小整？反正你得一手抓。三十万不够就四十万，四十万不够就五十万。事关安全，这个钱不能省。不要怪我给你压担子啊！忙三年等于人家忙五年。基建办主任不做声，心里盘算了一番，他对着显示屏的屁股点点头：“那就最后一次为公司出一次力吧。”他退出，轻轻的替老总带上门。他前脚一走，老总后脚关了游戏，站起来，痛快伸一懒腰，给这个人转了一条微信，一幅美图加一段人生哲思，看。就是这洋派的风度，不讲事情妥当了，只是淡淡的问候一下，他妈的多优雅呀！办公室主任打电话叫肥哥子过去，腔调有点怪，要谈机密的样子。办公室主任相貌中长，又不懈地追求外表上的完美。为了弥补头发稀少的不足，他常年使用各种假发，像是更换丝巾一样佩戴在不同的场合、季节、服装与心境。因此，他挺难相认的。面对面撞上，他也完全认不出，这是时常有的事儿。刚才在会议室太紧张，没注意到。今天办公室主任是齐刘海和紫色的波波头。唇膏也是相配紫色，肥鸽子只看了一眼便不敢直视，颜色忒惊人。紫色波波头递过一张发票，上级对下级的口气。是啊，高半级就是高半级，这个由你们部门承担。肥鸽子接过来，注意到他的指甲也是紫色的，发票金额两万，这干嘛的？他不大明白，作为一个有罪之人，他也不打算发问，只签字同时小声声,声明：“我我是副职，签字有效吧？”瞧你这点志气！波波头不耐烦地敲敲桌子，等他签字，一边自我表扬：“十万罚款，两万轻松搞定，看我能干吧？你败钱，我省钱。”他突然指着头上的紫色波波头：“这个怎么样啊？”紫色里面挑染的冰蓝，怎么样？怎么样？肥鸽子毫无心情，没精打采的想起了一些传言，说波波头家里呢有一柜子的假发，每顶假发都套在一个有鼻子有眼、红嘴唇的头部模特上，像关着一柜子的人头。据说她的丈夫就是因此提出离婚的。另一种说法则是，是她离婚之后才陆续的买到一柜子的人头跟假发的。嗯。好好看，你知道吗？其实啊，另外还有一款是冰蓝里调染的紫红，造型完全一样，但效果完全不一样。好比一个是白天效果，一个是晚上效果，你明白吗？上个周末我买了这个，可又觉得那个更好。哎，你想一下啊，想象我戴上那个，你觉得哪个更合适我呀？紫色波波头紧盯着胖鸽子，既信赖又怀疑，咬着嘴唇。紫色的唇膏立刻豁了一块。喊过来就是为了讨论假发的吗？肥鸽子使劲微笑，呃，我敢说呀，呃，肯定都好看。波波头不满的瞪了瞪他，从抽屉里拿出一只信封递给肥鸽子，他指了指自己的假发，今天这哥特风不适合跑机关，再说我也不便直接出面，得，便宜你去攀个权贵，去地税局见一下杨局长吧。去地税局，肥鸽子如坠迷雾。信封没封，他抽出来看了一眼，消费卡，五千一张，两张，为什么成一万了？仅半秒钟的疑惑，给紫色波波头捕捉到。他从抽屉里取出一信封，在手里拍打玩弄，像是电影上的男人在拍打一支手枪。喏、哦，这还有一万，咱一人一半吧。肥鸽子一下明白过来，反应的很快，躲开手枪似的往后退一步。这么做难的事儿，全影生，您的人脉跟公关，我感谢还来不及呢。紫色波波头动作不变，仍然拍打信封，但手是比刚才柔和多了。倒不是吹，税务局的关系是我的内奸，找到税务局就等于抱上了皇上的大腿。我说，你真的不要这个呀？哦，算我请客，呃，请另外那顶假发，这样你白天也有了，晚上也有了。他掉头转身就走，波波头好像被戳了一下，鼻头跟眼眶都突然发胀发红，但他成功的控制了语气，仍然是职位高出半级的姿态，懒洋洋的冲胖个子的背影一笑。以前没发现你人不错呀，做副职委屈了。肥鸽子心头感动一热，他很有气概的没有回头。几分钟之后，千年副手肥鸽子驾车往左去往地税局，波波头驾车往右翘班直接奔专卖店，把另一款蓝冰紫色波波式假发买了。他揽静自照，不厌其烦的把两顶假发换来换去。他被镜中人那相互斗艳难辨高下的两个自己给迷住了。地税局大楼的气氛亲切极了，巨大的显示屏滚动着各种恭维纳税人的标语，到处都有长椅跟绿色植物，还有免费净水、卫生间提供卷纸跟烘干器，处处让人感到纳税的无上光荣。肥鸽子没心情享受这些气氛，他只是匆匆上一厕所，虽然没有几出几滴，他以往当然也送过礼。即便如此，他还是像考试一样感到膀胱那一小块的区域很不自在。肥鸽子找到了行政楼 805， 没料到拜会杨局长也像下面的营业窗口一样需要排队的。接待室的沙发坐着俩人，都非常严肃，严肃到既敌意又羞怯，眼光相互躲开。肥鸽子只得放弃攀谈的打算。过了一会儿，后面有新的加入者，他陡然的也盛气凌人，目光越过所有人头顶，只一心一意的盯着805室的门，好像那是天堂的入口。天堂之门在三十五分钟之后向肥鸽子打开，天堂的结构与陈设有一些类似于酒店套间可是杨局长不在。肥鸽子动作幅度尽量小的顾盼寻找，终于在通往里间的衣帽架上看到了一个身材矮小的秃顶男人，脸色苍白，神情落寞，正拿着一块毛巾擦脸，几乎跟衣帽架融为一体了。肥鸽子被他落落寡欢所惊骇，试探性的轻轻的唤了一声，像是梦魇中的婴儿一样的那个人：“呃，杨局长。”杨局长再次把毛巾往脸上一捂，了几秒，重新拿开，已是非常高级、非常官方，一种漫无目的的表情。没有请，飞鸽子坐。他盯着桌上的一张纸，纸上空白。可他看了好一会儿，终于抬头说：“说，呃，审批手续走到哪一步了？评审组成员有变动，知道吧？看来是搞错了。”肥哥子连忙躬身递上名片，随名片同时附上的还有那封信，并飞快地传达了紫色波波头的口头问候。杨局长接过名片，盯着又是好长时间，有所悟之后，喝了口水，在嘴里转了转，随即张口把那口水慢条斯理地放成了话：“哦，你们公司嘛，不错的，区里排名前十的纳税大户。”全区人民的衣食父母啊，啊、呃，这个，你们碰到困难跟问题，也就是我们的问题跟困难。作为政府的服务部门，我们一直致力于为你们营造和谐宽松的氛围，促使企业驶入快速发展的绿色通道。嗯、呃，消防那边 ，OK 的 ，OK 了。官话真好听，如细雨洒落，句句落在肥鸽子干涸的心窝子上。杨局长演讲完毕，随手把名片丢进桌子左侧一个大方盒，那里面许多名片，扁平化的尸体一样堆成了小山丘。肥个子忽然十分崇敬起这位秃顶局长，这每天每天的多少远远大于或者等于肥个子这样的困难跟问题，都需要他来帮助跟解决呀。由于感慨跟心疼，肥个子竟然脱口而出：“杨局长，您要多保重。”注意休息，我们可一切仰仗着您呢。话刚出口，他就被自己给吓住了，不是被这份赤裸裸的肉麻给吓住，而是被自己发自内心的真诚给吓住。简直对亲爹都没说过这样的话呀！真担心这过分的亲昵会冒犯了杨局长。杨局长皱皱眉，厌倦的摇摇头，像是一个听惯了火热情话的美貌女郎。哎呀，哪里休息得下来呀？你后面还有几个呀？呃，三个，几点了？呃，十一点三十五分五十六秒。这样、啊，小兄弟啊，你帮我一个忙，呃，在我办公室待二十分钟，不要说话。杨局长闭上眼睛，往双人沙发上一躺，像一个突然死去的人。肥鸽子紧闭嘴巴，因巨大的信任而倍感幸福。看，杨局长把他当兄弟了。从早晨碰到上市到现在不到三个小时，事情像是钟摆一样荡来荡去，越荡越高，以至于让他产生了一个甜蜜的预感：今天就是通往正直之路的起点。你看看，从波波头到杨局长，他既有内部人了，也有大后台了。那种莫名其妙的上市，哦不，那位尊敬的长官真是从天而降的天使。十二点缺五分，小个子秃脑袋的杨局长送走了当天上午最后一位耽误时间较长的来访者，并走到等待室，对三位仍然在排队的纳税人点点他的秃头，颇有分寸的表示遗憾：“呃，中午我有一个紧急的会议，呃，各位下午吧。哎，要不诸位的饭我来。”半个小时后。在一间女性化的狭小出租屋里，这顶锃亮的大脑袋已经像是半只大皮球一样，在离地面仅一公分的低空漂浮。杨局长四肢着地，像一只肥胖的大型犬似的，气喘吁吁，一会儿爬到东，一会儿爬到西，一会儿叼起一只鞋，一会儿扯下沙发垫子，一会儿打翻一瓶牛奶。上午最后二十分钟的休息，实着为杨局长积蓄了相当的能量。他跑动积极。汪汪声不断。房间的桌子上，那只瘪瘪的装有两枚消费卡的信封，像是一只没有家的小鸟。这已经是他今天飞到的第三站了。他歇在那儿，饶有兴致地瞧着地上的旧主人。他正听凭他的新主人一位小姐姐拿着领带不断地抽打他。杨局长专心致志地爬动犬叫。信封看着他，他不看信封。事实上，他忌讳信封，态度太土太笨。另有些人空手而来，空手而去，他们办事更漂亮，更有分量。可杨局长同样讨厌，因为太喜欢而讨厌，恨不得忘光光。可所有这些，杨局长偏又记得太清楚。他们会眨动的眼睛，含糊的语气，他们的暗示与明示，他们各怀目的，来来往往，纷纷扬扬，像灰一样不停地落在他的肩上。这很折磨人，明白吗？每次想到这些越积越厚的灰，杨局长就会感到深深的疲惫跟沉重，就像肥个子今天所看到的，他时不时的就会发作，脸上发木，身上打颤，脖子后面有一块如同寒冰一样的东西正在慢慢融化，冰水直钻骨髓。这样的时候，他就来找这位小姐姐。小姐姐才二十岁，在宠物寄养店打工。那些送宠物来的人呢，会借“狗儿子”“猫女儿”的语气称她为“小姐姐”。杨局长也随了这个叫吧？杨局长来店里寄养过他的哈利，一只萨摩耶。随后，他私下提出了寄养他本人的申请。偶尔的，也就中午两个小时，在小姐姐家。小姐姐干瞪着眼，完全不明白他在讲什么。杨局长耐心的启发小姐姐：“呃，主人走之后，呃，你们店里会如何对待那些阿猫阿、啊、狗啊？”小姐姐犹豫一下，不太情愿的说了实话：“他们在这里的日子不好过，不听话的挨骂，爱打架的单独关笼子，白天晚上死叫就勒住嘴，大小便无序，拿棍子抽，都这样。因为这个，他不喜欢这份工。可是小姐姐讲一条，杨局长就快活的叫一条好。”我们就是这样玩的。我是一条被寄养的狗，你就是残忍的小姐姐。说着，杨局长已经脱去西装，并两手着地，灵活地开始满地爬，一边卖力地摇着尾巴，用头去攻小姐姐的腿，同时急不可耐地提醒：“骂我，快骂，越难听越好！我随地小便了，我满地打滚了，我又脏又臭，打我，快打我！求求你快点拿领带抽我，用书砸我呀！我一刻不停地乱叫呢，我要打架咬人呢、啊！”哎呀，捆住我，把我的嘴巴、眼睛都捆起来，使劲打，用脚踩，拿脚踢。杨局长汪汪的叫不停，满地撒野。小姐姐开始有些胆怯，可被杨局长求的厉害，她烦透了，反而心硬起来。小姐姐把杨局长推倒在他假想的便溺前，小姐姐把牛奶瓶朝杨局长丢过去，小姐姐找了一块拍被子的藤拍子，使劲的抽在他的屁股上。杨局长满意了。忘情了，呜呜的哭是真哭，涕泗横流，魂魄分离，满头大汗的哭。这么闹腾了一个多小时，直到嘴巴发干，浑身长毛，屁股长尾巴，舌头拉长，杨局长获得了脱胎换骨的满足。他干净无邪软弱，像是一只刚刚从产道里出来、四肢还无法站稳、温淋淋的小狗子。顺便还处理掉了讨厌的信，多完美啊！恢复了衣冠的杨局长，细心梳理好不存在的头发，回头挥挥手。小姐姐没有像往常那样还之以微笑，反而凶巴巴地瞪他一眼：“快滚！被打过的狗狗才不回头呢。”杨局长先是一愣，随即像是得到了意外的赠品，嬉笑一下，做四蹄跳跃状，走开了。小姐姐打开窗户透气，一边整理一团糟的房间，她在水龙头下使劲洗手，手里有一点后怕：这秃子越来越神经了。是不是真疯了、啊？兔子叫什么？干什么的？问过他，他伸出舌头：“<笑>我是哈利，我爱吃粗口臭饼干。”除了装四脚畜生，他再也没有别的交流内容跟交流方式，也没有碰过小姐姐一根毫毛。可是小姐姐还是觉得自己身上的每一根毫毛都好恶心。他连洗了五遍手。小姐姐拿起信封，掂量着，估摸一下，但还是照老习惯，原封不动的丢进了包里。到底多少钱？她特意给自己留着一个小小的悬念，这是她看管哈里过程中唯一一点乐子的地方。看了看表，离下午的班还有一会儿，正好去一下茶叶店。小姐姐在茶叶店停下来，这家茶叶店挺有趣的，门面只有屁股大小。朝外两节寒酸的小柜台，柜台里却堂皇地垒着各种豪华包装的茶叶盒。小姐姐天天路过，从没看到有人来买过一盒。老板一年四季顶着棒球帽，看人的眼光总要从帽檐下拐一道弯他趴在柜台上，耷拉着脖子，袖着袖口，像钓鱼似的守着铺面。但他真的会钓鱼。小姐姐第一次收养过秃子哈利之后，路过他的门面，听到棒球帽突然扔下三个字：“卖卡吧。”声音很小，但是方向精准，像三枚石子直接丢到小姐姐耳朵里。她吓了一惊。他怎么知道他包里有一只信封？信封里有卡，并且思索着要卖掉呢？小姐姐就此服气了棒球帽。小姐姐倚在柜台前，照老习惯挑剔的指着一只花哨的茶叶盒，提出要看一看。棒球帽配合他，带着殷勤的神器，像模像样的要做一单茶叶生意似的，小心翼翼的拿出茶叶盒，对小姐姐讲解这个包装的讲究。有时是木雕，有时是挂满中国结，有时是灰色的锡盒，有时又闪金光，也不知道是什么材料。包装很重要。这个时代，包装什么的最要紧了。这么吹一通之后，棒球帽才讲到茶，无非是白茶、红茶、毛尖、普洱之类。讲到这儿，他一般就词穷了，表演性质也淡下去。小姐姐也不为难，从包里抽出信封，把茶叶盒子掀开一条缝，往里一丢。空荡荡的盒子里传出一阵短促的回响。这是这只信封的又一个结局处了。小姐姐站直身，冷淡的对着棒球帽摇摇头，毫不留念的掉头走了。这笔茶叶生意谈崩了。小姐姐高跟鞋声音堵堵的走过不到三条街，像往常一样就会收到一条短信：棒球帽已经把钱打给他。九千。呵，比他预想还要多一倍呢。已经够了。终于够了，他的存款总额有八万了，够本开个自己的小铺子，专门卖零食，再也不用去寄养店了。谢谢你，哈利。滚蛋吧，哈利！小姐姐在街边忘乎所以的跳起来，鞋跟一歪，差点撞到一个戴眼镜的白脸男人身上。男人扶正眼镜，那是一副没有镜片的时髦镜框。镜框男人宽容的冲他笑了笑。棒球帽气喘吁吁，扶着农业银行自助区的玻璃门。刚才跑得太急，每回都这样。只要给小姐姐打款，她都是百米冲刺，冲到最近的那家农行自助区。如果有人排队，他哭丧脸，跟人商量着插队。我家里出事了，急用钱。总之，最快速度把钱打给他，仅以此来表达对小姐姐最隆重的谢意。小姐姐绝对是他的大客户，稳定、高额、洒脱，从不讨价还价。九折、八八折、九二折，他都不介意。比如今天这一万的卡，九折回给小姐姐，回头九六折，我能出手，一下子吃到六百块的空头，忒美了。要是一个月弄上三四次，那就衣食无忧了。棒球帽一想一通小姐姐的情况，然后合掌祈祷。哎呀，祝愿小姐姐那位朋友继续升大官、掌大权呐、啊！祝福他们的感情海枯石烂。喘完气，祈祷完，棒球帽才踱着步子从银行自助区返回茶叶铺子。现在下午三点多，要是一般的懒汉，大可以关门回家打牌享福了。棒球帽不，一份耕耘一份收获，他还要守着摊子。再说回家也是挨骂，女人最喜欢炒冷饭，又会接着昨晚的话题呱唧呱唧。哎呀，表弟的工作，表弟的工作。棒球帽继续耷拉着脖子，秀着膀子，从帽檐下拐着弯盯着来往的人，像从绵羊里挑出的山羊。麦卡吗？麦卡吗？他勤奋的小声念叨，像慢车一样的咣当咣当。总会有一生进入某只耳朵，起到化学反应。那人心一动，脚下踌躇，就像小姐姐当初那样。突然，他的眼睛溜到了街对面一男人眼镜框，他正很有风度地从一家炒货店里出来。妈的，棒球帽后脚跟发疼，狗屁！他妈，一份耕耘一份收获，就应当关门回家做懒汉，就是听女人骂也好。棒球帽身子僵着，却满脸堆笑，隔着街冲眼镜框打招呼。眼镜框也友好的挥手回礼，样子文质彬彬，像个大教授。红灯亮了，许多人照旧乱闯而过，眼镜框可不，他盯着红灯，盯着黄灯，直到绿灯亮了，亮得很亮了，在两边张望一下，然后不紧不慢的迈开步子过马路。眼镜框这个人的特点就是非常的遵守规矩，不仅遵守，还自己制定。这附近的几条巷子就是以他的规矩为规矩，由他照着这些小苍蝇铺子，什么卤菜店、烟摊、炒货店、水果店、烧饼店，他倒是不狠，两个月来一趟，一千不嫌多，三百不嫌少，实可谓一位通情达理的保护人。有一回，棒球帽起了疑心，远远看见他临时打烊，溜之大吉。你猜怎么着啊？第二天，茶叶店门前端端正正有了一坨大便，牛的，热烘烘、烂糊糊，不算很臭，可是特别大、特别圆，新鲜极了，引得好多人围观，啧啧称奇。有的拍照，有的还往天上看，认为是打哪儿掉下来的。眼镜框走到了茶叶店，也像顾客一样倚着小柜台。眼镜在眼镜框里眨动，看上去像是刚读了一本书，想要跟人分享读后感。棒球帽躲开眼睛，他头一个反应，还是会想到那坨热腾腾的牛粪。他触眼镜框。棒球帽默默的把手伸到裤兜，在里面轻轻捻，数出四张票子，捏了小半刻，跟他们道别，然后掏出来双手递上。眼镜框接受，弹了弹，随意的塞进兜里，扶扶眼镜，说话有点咬文嚼字。哎呀，最近怎么样啊？呃，心情好不好啊？听听听听，简直像是亲哥哥一样的关节。他还拿出炒货店孝敬他的一袋带壳的椒盐杏仁，摊到柜台，邀请棒球帽一起吃。棒球帽没碰杏仁，眼镜框这么一问，倒惹得他心里大为的酸疼。心情好不好？妈的，怎么可能好啊！就是刚刚做了一笔生意也不好，鬼知道那小姑娘什么时候就给玩腻了。还有你这祖宗，过来白吃白拿能好吗？棒球帽没打算吭声，但他的舌头与声带却独立的分离，搅拌混合着发出一串悲惨的哀叹。难混啊，老大！死女人天天晚上骂我没本事，她乡下表弟过来找工作半个月了。和你说说看，我哪有门路帮他呀？要有门路，我还不自己解决了。眼镜框埋头剥着杏仁，连续剥了五个，一粒一粒依次送到嘴里，然后再剥五个。第二批剥完之后，一粒一粒送往嘴里之前，露出雪白的牙齿一笑。老大干什么的？老大白当的吗？算你运气好。我有个朋友刚好接了一个小工程。胖熊猫把手伸到口袋，又想往外捏票子，但又实在不能够相信眼镜框是真的假的。他连表弟什么文凭、什么专业都没问，当然问了也白问。表弟啥都没有，啥都不会。也许老大就是随口说说，说反话玩他呢。眼镜框吃完五个杏仁，拍拍手，细心吹掉手指上粘着的一粒盐粒留下未剥完的杏仁，同时扔下一句话。从明天开始，干一天拿一天，管中饭。棒球帽追出小茶叶铺子，脚下一高一低，伸长脖子，拿眼睛爱慕的追随着眼镜框的侧面信条，远远的、不屑的追随。真的跟所有戴眼镜的人相比，眼镜框的气质真真是第一好，也是本事第一大，都能弄到最新鲜的牛粪，还有什么做不到的呀？从八点算起，包括上市的那辆车，看门人上午一共拒绝了五辆车子停在厂大门左边的三角形空地。其中一脾气火爆的下车对他又推又搡，弄得看门人老骨头都差点散架。这口嫌弃到中午就消了，完全消了。随后看门人又开始坐牢好人，蹦跶着帮素不相识的人看倒车、看掉头。别人敬他一根烟，他别在耳朵后面，老也不抽。没有车进出的时候呢，看门人就看人，每天都这样。许多许多的人打门前走过，拿大包小包的，甩两只空膀子的大胖子，老人拖着老狗，女人拖着孩子，戴假发的，戴假眼镜的，一路小跑的，走走停停的，男扮女装的，孤零零的，又搂又亲的。看门人看的不是门，是人。看饱了一天的人，看门人下班。看门人今天感到特别累，他在厨房马马虎虎做了碗面条，边吃边瞧着后面人家的客厅。沙发上站着一个衣不蔽体的小伙子，做着各种下流动作，有个人趴在地上给他拍照。他到客厅看电视，边看边瞌睡。猛然间，对面厨房飞出两只碗跟一只铲子，把他从口水中惊醒。看门人喜喜弄弄爬起床，老关节照例咯吱咯,咯吱响。西壁卧室传来了恩爱的调教，他叹气：“这女人真没性子，该多骂骂那没出息的棒球帽才对呀、啊。”看来今晚是要有摇篮曲了。看门人翻过身，虚着眼皮想等，却只等到了水神。睡神有一对雪白的翅膀，轻轻照着衰老的看门人。梦境像是一只庸俗的小船，毫无创意地驶向光线不明的深处，吱呀的拐弯，忽将沉入，忽又及时，不停地靠岸，不停地起锚，亲过零星的过客，倒叙走马灯般的面孔。在某一帧模糊的定格里，看门人看到了腼腆的上市，他抱歉地想要嘟囔一句什么，梦境却已使之。亮光的终点，明天来
1: 了。
0: 明天来了，明天大驾光临了。乡下表弟开始他在这个城市的第一份工，刷墙。表弟没有任何此方面经验，可工头使劲拍他的背，好像越用力就越有把握。很简单，你就沿着这道线，呃，刷两米左右宽，从上到下刷完这一层呢，再刷另一层，沿着楼梯一直往上刷就行了。表弟甚为奇怪，鼓励自己不懂就问。他乡音浓重，卷着舌头，认为自己在说普通话。为啥子要刷这么一道、啊？这墙好好的，又没脏没裂，白刷哦。工头上下瞧瞧雪白的墙，好像瞧着一副难以辨认的无字对联。他再一次拍拍表弟的肩，富有权威。白刷也是一种效果，呃，就好比这面墙，呃呃打开过，呃，里面走了什么墙线路、弱线路啊啊、呃，都给重新换过，然后又和尚呃，重新刷过。哎，总之你管刷就对了。工头接个电话，突然毕恭毕敬，冲着墙壁直直点头。哎，明白明白明白，放心放心。哎，我不认识您，完全不认识。报价五十万，一分不能少。扔下表弟，到群楼当中的花园去。那里另外几个小工在挖坑，说是要搞一大池子。空荡荡的消防通道，现在里面只有表弟一个人跟一桶漆。他松落下来，哼起了一支情歌，仅仅开个头就猛地刹住车，连皮带盒的咽下去。这是一个特别的时刻，这是他这辈子开始挣大钱的伟大时刻。表弟抿紧嘴唇，重新掏出皮尺，上下左右量了一通，用本子记下数据，计算好一番，然后用刷子试探性的剌了两刀。对将要白刷的白色墙进行了初步定位，然后他半握着下巴，眼神锐利，站远再站远，左边渡到右边，又从不同的角度反复的推敲。表弟晓得自己有一点夸张，可他必须这样。机会永远只垂青有准备的人，细节决定成败，他要一直做好准备，一直重视细节。万一对面办公室的某扇窗户里有一个大人物起身休息时，正好透过这个气窗看到他。万一这个人正好是一个寻找千里马的伯乐呢？他会眼睛一亮，从表弟一丝不苟的举止中发现他是一个可堪造就的杰出人才。大人物会从对面找过来，冲过人群，不辞辛劳的打听过来，一把夺过他手中的刷子。你不该干这个，跟我来。表弟眯着眼睛畅想，真是有可能连往白墙上白白刷两道白漆都算一份正经工作，为什么别的就没可能呢？表弟可不是一般的乡下表弟，他行李里除了牙刷跟衬衣，还有一本翻得稀巴烂的盗版书，上面全是大人物发迹史，马云呐、啊，俞敏洪啊，柳传志啊。表弟对这些传奇是深信不疑的，他雄心勃勃，开始创造。自己的新世界。一个朗读者，马晓成。